0: 嗨， Hi, 这里是行动派 Dream List， 陪你成长学习每天。我是行动君树皮，敢行动，梦想猜生动。今天和你分享的文章来自行动派 Dream List。一个银行新员工因为不喝领导敬的酒而被扇耳光，被同事追着骂，这可能是近期最丑陋的一条热搜。醉酒的领导。对不喝酒的新员工猛扇巴掌，一口一个脏话。过程当中呢，没有人加以劝阻，指责他辱骂打人，反而都在为领导摇旗呐喊，跟风发难，甚至在新员工离开的时候，步步紧逼至电梯口，无言秽语。不敢拒绝的新同事，醉如烂泥，瘫倒在桌子上，吐了一脸，要么就是撒起酒疯，摔酒杯砸桌子。满地是血，还有人借酒意对女同事动手动脚。这些使人感到不适的画面，好巧不巧的集中在同一个场面。而曝光这一切的，就是被扇到蒙圈的当事人。过去十年，他滴酒不沾，经历了这场领导施暴、同事强迫、新人被欺，宛如地狱的酒局，彻底粉碎了对金融行业的所有美好想象。这样糜烂的现象并不少见，只要是看过国产的电视剧，我相信你们应该都能够想象到那些酒桌，是有多么的混乱不堪。有人说，接受酒桌文化是成为成年人的开始，不敬酒是他年纪轻轻不懂事儿。但实际上，中国人最丑陋的样子都在酒桌上。给我面子你就干了，来，先自罚三杯。你也表示表示，我相信这些话呢，成年人一定都听过不少，而且你根本就没有借口能够挡掉。酒精过敏、酒量差、来姨妈、我开车了，全都得喝。几年前啊，有一个女性朋友就跟我吐槽了，她进公司之后参加的第一次酒桌团建。那场聚会上，男人们拼酒，女人们被劝酒，不喝就是看不起人。画面极其的滑稽，又恶臭，让本就不习惯酒局的他，不停的反胃。酒量很小的朋友，那天被男前辈们轮番敬酒，从啤的到洋的，从洋的又抿了小几口白的。酒精上头之后的眩晕感，让他去厕所吐了好几次。好不容易，朋友才找了一个理由，让男朋友接他提前回家。一身烟酒气的他坐在车上就说：“我看到好几个女生前辈都被灌晕了，这样的团建，好恶心。”前段时间才看过一个新闻，说的就是女生聚餐饮酒过多，被熟悉的同事强奸的案子。而这样的事件呢，还不在少数，有人失身，有人丧命。在中国呀，把命丢在酒桌上，这种悲剧随时都在发生。2016年，海南文昌市一位伴娘在众人的怂恿下对饮，之后便失去意识，摔倒在地，经抢救无效死亡。2017年，江西某男子在同学的生日宴上醉酒，待发现他呼吸异常时送往医院，已经错过了抢救的最佳时机。同年，广州某985大学生在三分钟之内喝下了六杯鸡尾酒。倒在了同学们的加油声中，再也没有醒来。酒桌上呢，就有那么一些人，以劝人喝酒为乐，不把人喝趴下心里就不舒服，不把人喝进医院，就证明不了自己的海量。但是在这种自杀式的劝酒背后呢，留下的不仅仅是精神的阴影，更会要了对方的命。为喝酒卖命至此，是因为爱喝吗？不是。根据世界卫生组织的数据，中国每年人均酒精消费量是 6.7 七升，排在世界的第89位。全球范围之内啊，比中国酒精消费更低的是禁酒的穆斯林。那我们再对比另外一组数据呢，就更有趣。中国市场上 40% 的白酒，都用在了应酬上。2012年，中国80后的男性只有 2% 喝白酒。而这些人当中，经常喝白酒的，只占 10% 也就是说，中国人本质上是抵触喝酒的。我们，只不过是一群被迫饮酒人群。曾经，文人雅士爱饮酒取乐，酒兴时呢，吟诗作对，劝酒诗词不胜枚举。而如今，喝酒成为了一种权力驯化。现在的酒桌是权力桌、政治桌。是每个人心怀心事的战场。于是啊，有些酒不得不喝，有些人不得不敬，因为酒杯里装的，是自己的前途。都挺好里面，苏明玉签合同的桥段，我印象就特别深刻。为了挽回生意上的损失，他千里迢迢的坐飞机，在洪总的公司坐等了三四天，才终于换来一次吃饭的机会。喝不了酒的苏明玉，为了表达自己合作的诚意，二话不说，直接给自己买上一杯白酒，然后在洪总面前一饮而尽，一滴不剩。作为一名经理，他没有靠说，也没有靠演，而是用干了一杯白酒，以表忠诚。然而最终，哪怕是苏明玉醉得不省人事，也依旧没能换来洪总的合作，和一丝同情。勉强支撑身体回到酒店之后，他在厕所吐得抓心挠肺，吐完之后，直接倒在浴缸里面，睡着了。没有在酒局后吐过的人，不足以聊人生。这恐怕是每个职场人最深刻的痛苦。不喝，就是折了领导脸上的面子，还威胁屁股下的位子。可悲又可笑，无奈又讽刺。喝酒本身没有意义。有意义的地方在于，你不会喝酒，但仍然卖命的喝。越变态的领导，越喜欢看到这样的场面，因为他们认为，让你去卖命的做你觉得痛苦，并且毫无意义的事情，权力才会被尊重，被仰视。毕竟，在关系大于能力的圈子里，需要表演者以自残表忠心。喝酒呢，就是最直接展示诚意。致敬权力的方法，正如庞博之前在吐槽大会上所说，喝酒能够快速的拉近身边人的距离，而且喝的越多，拉的越近。即便是两个陌生人，也能够迅速合为肝胆相照的好兄弟。业绩是一杯杯酒闷出来的，升迁是一次次呕吐换来的。酒桌就好像一个缩小版的阶级世界。有人倾倒酒瓶，展示自己的权利，有人端起酒杯，将这份烧灼的控制欲灌个满喉。而借阶级却强迫别人的例子，还散见于我们的生活当中。两年前，一个视频曾经引起轩然大波。视频当中有很多熟悉的面孔：陈道明、冯小刚、葛优，还有《芳华》的女主角苗苗。本来呢，大家其乐融融，突然，冯小刚建议让苗苗跳一段舞。作为影视新人的苗苗听了，先是一笑，随后略显尴尬。陈道明当即发话，为苗苗圆场，认为演员这种跳舞不合适，且小姑娘穿鞋不方便。话音未落，身旁一个人打岔：“比划比划行吗、啊？”众人随即大笑。即便此时，还是很为难，对冯小刚说跳不出来，但身旁的中年大叔们还是继续吆喝，好，好，跳一个。最终，冯小刚仍在说，那就把靴子脱了，光脚跳。从建议到起哄，再到要求光脚跳舞，这些大佬们全然不顾一个刚入圈的新人情绪。只是淋漓尽致的展现着，我想看，你就必须得来一个的油腻模样。视线拉到我们身边，职场里面也有很多潜规则：新人不能够比前辈早下班，实习生要主动帮忙打杂。你做事积极就是爱表现，你做事不积极，他们又说刚来就不愿意做事儿。你做成了一件事情呢？那个是师傅指导的好，没做好，那就是年轻人难免犯错。分配工作的时候啊，说，新人需要多吃苦；在申请荣誉的时候，就是年轻人还得多排队。步入职场，成为背锅侠、填坑侠和跑腿侠结合体，那是必修课。这些潜在的规则，都是一场残暴的服从性测试。更可怕的是。不管是施害者还是被害人，几乎都没人会跳出来说不。大家抱着新媳妇总会熬成婆的想法，期待着自己拥有欺负下一个人的权利，共同经营着一场扭曲价值观的死循环。实际上，真正有能力的人，从来就不需要靠权力去压迫别人，来寻求自己的价值。现在的年轻人呀、啊。也试图摒弃这类野蛮文化，改变老一辈的游戏规则。因为这个世界上，并没有任何一场酒局值得你往死里去喝，也没有任何一个人值得让你低下头颅、丢掉面子去讨好。毕竟，在年轻人的生存法则里，低头不是得到认可和尊重的唯一方式。这头一旦低下，就可能再也抬不起来。有句话，我一直用来表明自己所有的为人处事态度。喜欢，我可以痛饮千杯；不愿，旁人啊，休想怪我二两。好了，今天的文章就到这儿，你可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 那儿有更多干货等着你。
1: 却因为你，我想和你。